创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻就多点，我们来聊一聊，就是现在越来越多国家发开放了，就是不需要戴口罩。可是为什么人们呢还是继续在戴口罩呢？我觉得这是因为习惯了。包括我自己本身呢，如果没有戴口罩的话，我觉得自己好像犯法了哎，有没有？过去呢是立法规定出门一定要戴口罩啊。嗯嗯，那我们看一下，如果以国家来看的话呢，其实韩国方面呢已经取消了室内口罩令，那日本呢也已经放弃了室外口罩令，并准备不久之后呢解除室。内口罩令，台湾也在加入这个行列。东亚的几个国家终于取消了口罩强制令，它曾经是新冠病毒大流行的一个普遍的特征。那在这些国家大流行限制措施持续的时间呢，其实是比世界上其他地区都要长得多的。戴口罩会带来一些不适哦，包括妨碍我们的交流啦，还会使眼镜镜片的起雾。几个月前啊，几个东南亚国家和欧洲国家以及美国都放弃了戴口罩的要求。但即使啊政府放宽规定，东亚许多公民呢也不太可能。很快的，完全不戴口罩。以下呢，就有一些原因，我们来看看有哪一些呢？在亚洲许多地方啊、哦，两年多来一直被要求认真的佩戴口罩。戴口罩呢的这个习惯，因此得到巩固，很难改变嘛。亚洲国家的人呢、啊，戴口罩的做法呢，在新冠疫情之前其实就存在了。因此，在大流行期间，这种习惯呢，在这个地方或这个区域呢，更快的推行起来。早在一九一八年流感大流行，以及相对比较近期的二零二二年非典，以及二零一二年。中东呼吸综合征期间，呃，这个地区的卫生官员呢，就成功说服公众要戴上口罩。韩国和日本的一些人也会利用戴口罩、不用化妆、不用微笑的好处，因此呢，不戴口罩反而会带来一些不便。在日本，有些人把这个面罩呢称为 k o p a n t s u 或者是翻译为“脸的内裤”，意思就是说呢，在公共场合摘下口罩，就像是脱下内裤一样那么尴尬。那文化研究学者金向明的文章就指出，口罩让许多的韩国人摆脱了保持美丽仪容的社会压力，人们对自己的脸被遮住感到安心，而把脸露出来呢，让他们感。到有一些不舒服。虽然日本和韩国并不算非常严格要求戴口罩，但这些国家的卫生当局呢，继续敦促人们佩戴口罩，尤其是在室内。过去一个月，这两个国家的感染率也稳步的下降。但是卫生官员警告，随着全球旅行限制放松，再次感染的风险也不断的上升，病例激增的可能性呢越来越大。韩国高级卫生官员金成浩就说，新冠的危险呢还未消失，在韩国进入公共交通以及医疗机构依然需要戴口。罩在首尔，很多人并不会依据环境来脱下戴口罩。他们在离开巴士或者是离开医院之后呢，其实也懒得把这个口罩摘下来的。那日本当局尽管表示在户外不再需要戴口罩，但是依然鼓励人们在室内戴口罩。虽然日本从来没有强制要求戴口罩，也没有对不戴口罩的人进行处罚。当局呢只是建议戴口罩，而戴口罩却变成了一条不成文的规则。由于人们通常会随身携带口罩，因此即使在室外，他们也倾向于把。口罩戴上。流行病学研究表明，在整个大流行期间，感染率保持比较低水平的国家呢，口罩的使用率都很高。科罗拉多州立大学公共卫生工程师沃尔肯斯说，佩戴口罩的要求也已经被证明减缓了病毒在美国的传播，避免其他呼吸道疾病，比如说流感和季节性过敏，也是一些人决定保持戴口罩的原因。戴口罩是对他人健康的尊重。对于许多亚洲人来说，戴口罩呢，也被视为一种良好的。
仪，在公共场合佩戴口罩以防止他人染病是一种常见的礼貌。尤其是啊，人们永远不知道周围的人是否呃免疫系统是不是比较弱，或者是与容易受到感染的人住在一起。在拥挤的空间里头，不戴口罩的人很很显眼呢、哦。那口罩的品格这本书的作者大西一成就说，如果不戴口罩，别人会盯着你看呢、啊。再来呢，金向明他就说到，他在自啊、呃，他本身在室外呢会继续戴口罩的，是为了给人留下我不会给人带来伤害这个印象。那不一定是因为他相信口罩的科学价值。尽管专家们对于口罩是否能够避免感染呢，还可能会存在一定的分歧。不过韩国人会认为不戴口罩是不尊重人的行为，而他们呢很在乎不给街坊邻里带来伤害。当然，口罩呢还有助于抵御该地区的空气污染。多年以来，东亚的。继承水平呢，一直未达到国际空气质量的标准，因此长期以来大家都有戴口罩的习惯，防止空气污染对健康的影响，比如咳嗽、打喷嚏以及呃这个胸闷等等。在韩国啊，能够强烈感受到空气污染的危险，在细尘导致的雾霾天里，口罩呢是一道常见的防线。根据韩国气象部门的数据，去年危险的细颗粒物 PM 2 5的平均浓度为每立方米十八微克，超过了世界。卫生组织认定的安全标准，也就是每立方米不超过五微克。金向明说，自二零一零年代空气中的细颗粒物开始成为问题以来，就形成了戴口罩的文化。他还说，由于之前就有戴口罩的习惯，所以二零一九年病毒爆发之后，韩国的口罩工厂并没有因为需求增加而手忙脚乱。中国和印度曾经记录到世界上最严重的空气污染水平，而那里的卫生官员一直要求戴口罩来预防新冠。我相信，如果是马来西亚的观众在听的话呢，嗯、也一定非常有呃那个感触，因为呢，过去不是有个笑话吗？马来西亚没有春夏秋冬四个季节，可是我们有雨季、有旱季、有榴莲季节，嗯、还有烟霾的季节、嗯。一直从小学开始就训练我们有那个习惯，开始看到天蒙蒙的、天灰灰的新闻报道说开始空气污染就是戴口罩的时候了。可是我们没有被教导要戴口罩，你不觉得吗？没有这个、嗯、这样的意识哎、欸，反而呢，有很多在台湾留学的朋友呢。他们都有戴口罩的习惯、嗯，但是马来西亚真的是没有戴口罩的习惯。我相信呢、哦，过呃经过这三年我们戴口罩的这个习惯以后呢、嗯，应该很多人都会意识到戴口罩它有多重要，戴口罩呃它有扮演一个怎么样的角色，或者说你在什么时候应该戴口罩。我相信很多人都有这样的一些呃学习到这方面的呃这个所谓的嗯算是一个技巧嘛跟知识了哈。或者是疫情教会我们的那些事，嗯、哎呀，你就让我想起了我自己本身哦，在入行就加入媒体行业之前，的确没有这个戴口罩的习惯和意识，家里也不会说随时备着口罩。可是为什么入行之后会？因为首先呢，我们生病不能随便请假，嗯、你请假呢不是说交个什么信就可以了，一定要找人代班。然后再来呢，如果你不请假呢，也必须要硬着头皮上班，不管是咳嗽啦、伤风啦，都很辛苦的。而且哦，我常常以前啦，在疫情之前戴口罩，不是因为我病了，是因为在办。办公室里面有人开始咳嗽，开始伤风、啊，他们不戴口罩，我想要保护自己，变成这样养成了我戴口罩的习惯。创造价值的声音 ，B Radio。
新闻之多点第二个部分，日本政府星期二向国会提名植田河南出任下一任日本银行央行的行长。随着市场在日银的严厉干预下摇摇欲坠，许多的投资者压住日银将在黑田东彦的继任者领导下开始加息。植田河南是一位经济学家，也是日本中行政策委员会的前成员，他将会接替黑田东彦的职务，而黑田东彦的任期会在四月八号结束。提名呢就需要国会参众院的批准，但这个实际上呢是本。板上钉钉的事情，因为执政联盟在两院都拥有绝对多数，行长和副行长提名人将会在本月二十四号在众议院，还有二十七号在参议院举行的确认听证会上作证。那等待直田河南的将是持续十年的大规模货币宽松的终结这个重任。虽然日银一直是维持负利率政策以及国债的大量购买，但是未能实现经济增长以及物价上涨的良性循环，市场功能下。下降等等副作用越来越难以忽视。直田是日本国内屈指可数的货币政策研究者，他的抉择将受到市场的关注。星期二公布的数据显示，日本去年第四季度的经济反弹若于预期，凸显出脆弱的复苏正面临全球增长放缓的阻力。分析师预计，过去曾经警告过早加息危险的直田河南将会推迟收紧货币政策。黑田东彦是历届日银总裁任职时间最长的一位，挑选他的接班人就像。任务曾经出现困难，这是因为被日本政府视为最佳人选的现任副总裁宇公正家谢绝了就任邀请。宇公提出的理由是，日本今后的货币政策需要新的观点。日本政府最终将这个重任托付给直田，原因是他们认为直田既属于经济学者，又具有实务的经验，熟悉现在的货币政策。直田河南的出现呢，被市场视为意外。市场现在啊，正在密切的关注他的政策立场。当他出任日银新总裁的消息一出，从新加坡到伦敦，投资者呢都在打听，到底直田是谁呢？即因为几乎没有人料到他会成为候选人。根据报道，副总裁的人选呢就是李氏内田真一以及前金融厅长官冰见野良三。货币政策的正常化是狭窄的道路，面临一步走错就可能招致利率上升和日元贬值的危险性。直田河南是日本最具有代表性的经济学家之一，而且他身处政策制定的第一线，曾经参与过日银的。零利率政策和量化货币宽松政策的引入，一直往来于理论和政策之间。日银的大规模货币宽松是没有先例的试验。通过国债的大量购入，日银的国债持有额从二零一三年三月的一百二十五兆日元增至二零二三年一月的五百八十三兆日元，增幅超过了四倍，囤积了已经发行的长期国债的百分之五十以上。此外呢，日银对交易所交易基金 ETF 的持有额就按账面价值来计。计算也从一兆五千亿日元增加到三十六兆九千亿日元，出现了日银充当众多上市企业主要股东的异常事态。2022年12月，日银为了化解副作用而提高长期利率的上限，与压住货币政策终结的市场的攻防出现激化。1月的国债购买额达到23兆6902亿日元，创出历史新高。下一任总裁将在罕见的混乱中走马上任。修正异次元货币宽松政策时，与政界及市场的密切对话必不可少。
。织田河南是二战后首位经济学家出身的日本银行一把手，而他将如何向困难的局面发起挑战，市场将会密切关注，做出判断。织田熟悉货币政策的理论，他在理论上支持罕见政策的实施。织田在二零二二年七月的日本经济新闻的《经济教室》栏目当中提出看法，指针对罕见的货币宽松框架的未来，需要在某个时间展开认真讨论。另一方面，他也对拙劣而迅速的紧缩敲响警钟，重视保持政策平衡。织田河南在麻省理工学院留学时期的博士论文指导老师，是被誉为中行界理论支柱的美国联储局前副主席费希尔、联储局前主席伯南克，还有欧洲中行的前行长德拉吉，都是费希尔的弟子。织田在世界各国中行人士当中拥有广泛的人脉。另外，美国前财政部长萨默斯也曾经师从于费希尔。澳洲中行行长洛文拿到麻省理工博士学位，也是在费希尔任职期间。洛文的前副手德比勒是费希尔带的最后一位研究生。英国中行前行长莫文金也曾经在麻省理工任教，当时他的办公室就在伯南克的隔壁。萨默斯表示，他可以把植田河南想成日本的伯南克。他和伯南克差不多是同时在麻省理工读书，而且呢，和伯南。南克是同一个论文指导老师，他专注于类似的货币经济学领域，既有儒雅之风，又能够当机立断。和植田一样，伯南克呢也是先投身学术界，再加入联储局之后担任联储局主席。市场认为植田出身不凡，许多大中行行长呢都是费希尔的门生。对于日银总裁来说，这种出身呢、啊、可谓不同寻常，因为以前的总裁通常都是来自日银内部或是财务省的官僚。费希尔就曾经表示，麻省理工强调现实世界的经济学。对于伯南克和德拉吉的崛起，他并不鞠躬，在世界经济。受到二零零八年金融危机的冲击，以及欧元区发生债务危机的时候，伯南克和德拉吉分别在美国以及欧洲大幅降息，并且推出量化宽松。萨默斯说，日本面临一个非常复杂的问题，他不认为能够无限期的维持回酬率控制，而植田和南的能耐将会经受考验。我们唯有等待哈，他正式上任的那一天了。嗯、日本内阁府二月十四号呢就发布了二零二二年十月到十二月期间的国内生产总值速。报数据，去除物价因素的季节性调整值比上期增长了百分之零点二，年化增长为百分之零点六，正增长呢是两个季度以来的第一次。日本二零二二年实际 GDP 比上年增长百分之一点一，连续两年正增长。日本的经济呢正在从新冠疫情向正常化缓慢的推进。日本国内的需求是二零二二年增长的一个积极因素，占一点七个百分点，外部需求拉低了零点六个百分点。按项目看，国内生产总值、个人消费增长了百分之二点一。从疫情中恢复导致服务和其他产品的消费增加，资本支出增长了百分之一点二，增长速度比二零二一年的百分之零点八有所加快。住宅投资则是下降了百分之四点七。感谢你收听今天的国际经济一二三，我是康欣，我是金川，明天同时间我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。